0: Estimados oyentes, eh, buenos días, eh, continente eh, americano, buenas tardes, Europa. Abordamos hoy en el programa de tablero internacional de Radio Ya un tema tan apasionante como decisivo para entender o aproximarnos a lo que será posiblemente el devenir mundial durante el mandato del actual inquilino de la Casa Blanca. Sabemos y conocemos sus imprevisibles decisiones a los que nos tiene acostumbrados, pero al menos a través de su estrategia de seguridad nacional ha marcado unas líneas de acción a modo de directiva. Algo es algo, aunque lo probable es que muchas serán las ocasiones en las que las estrategias definidas queden simplemente en papel mojado. El pasado mes de diciembre el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, daba a conocer su estrategia de seguridad nacional en un formato ciertamente inusual, ya que lo habitual era, hasta esa fecha, su publicación sin necesidad de ruedas de prensa ni más publicidad, lo que evidencia una vez más su forma tan particular de gobernar. Pareció más un mitin electoral que un discurso de Estado. El presidente estadounidense presentó sus cuatro grandes ejes de su nueva política. Proteger la patria, dos. Promover la prosperidad estadounidense. 3. Preservar la paz mediante su fortaleza e impulsar la influencia nacional. Nuestra pregunta, la que nos hacemos los analistas de hoy, de tableros internacionales, ¿cómo nos van a afectar esas líneas maestras de gobierno al resto del mundo? El programa de hoy lo vamos a hacer con los mejores analistas en la materia que hoy vamos a presentar. Se trata de nuestro analista principal, Manuel Gazapo, director de Observatorio Internacional para la Seguridad y referente nacional e internacional en cadenas de televisión nacionales y extranjeras, así como en radios diferentes de la actual. Dime, Carl, ¿cómo estás, Manu?
1: Eh, pues muy bien, Fernando, la verdad que un placer, un, una semana más, estar aquí en Tablero Internacional con todos vosotros, con todos nuestros oyentes y con el interés de tratar este tema que yo creo que nos va a influir de aquí al futuro y tenemos que analizarlo como lo vamos a hacer con profesionalidad, objetividad y con claridad. Yo creo que
0: así va a ser, mano. así va a ser.
1: Miguel eh, Jurado Gallardo, licenciado en
0: Ciencias Políticas en su rama de Relaciones Internacionales, diplomado en Gestión y Prevención de Conflictos, Máster en Paz, Seguridad y Defensa del Gutiérrez Mellado y analista de The Global Source. Miguel, bueno, Buenos días,
2: días, buenas tardes a nuestros oyentes Como dice Manuel, vamos a, a tratar un tema importante para que va a influir en las relaciones internacionales y en la geopolítica mundial de aquí
0: hasta el final del mandato de, del señor Trump Bueno, y Marta González Isidoro nuestra analista femenina, que es un placer, como siempre, que ponga ese matiz femenino en nuestro grupo. ¿Cómo estás, Marta, corazón?
3: Pues muchas gracias, encantada de estar una semana más para analizar lo que mis compañeros acaban de, de comentar una propuesta interesante y que nos va a afectar en los próximos años y por aportar mi granito femenino decir que encantada de estar un día en el que hace frío pero hace un sol espléndido y con una luz que, que brilla dentro y fuera de todos nosotros
0: Nos encanta, nos encanta Marta el, la, el, el, el que puedas añadir esta sensibilidad femenina a, a veces a nuestros análisis masculinos que son más más, eh, a lo mejor, más cervicales, ¿no? ¿Mm? Bueno, y quien les habla y tiene el honor de compartir conocimientos, Fernando Montoya, analista de inteligencia y geopolítica y representante del Security College en España para Relaciones Internacionales y Geopolítica. Bueno, pues entre todos vamos a abordar el desafío que nos lleva este programa y que lleva hoy por título La Geopolítica de Donald Trump a través de su Estrategia de Seguridad Nacional. Nuevamente, gracias a todos ustedes por el seguimiento que hacen de nuestro programa y no lo olviden, seguimos trabajando en nuestra línea habitual de analistas internacionales haciendo gala de los compromisos que hemos contraído con ustedes, nuestros estimados oyentes, de independencia, dos, exactitud, tres, y corrección en el trato de los diferentes temas que venimos abordando cada semana. Por favor, sigan ustedes con nosotros. ...y sin más dilación, empezamos. Bueno, pues eh, una vez enunciado el tema del que va, nos va a entretener... ...en el trabajo del día de hoy... ...vamos con nuestra declaración de intenciones... ...y nos proponemos lo siguiente... Analizar con carácter generalista los cuatro elementos fundamentales, ejes fundamentales de la Estrategia de Seguridad Nacional Norteamericana. Desafíos y tendencias clave que afectan a la posición de Estados Unidos en el mundo y que aborda la Estrategia de Seguridad Nacional. Puntos clave como economía, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, guerra preventiva, defensa, prevención de la democracia, ayuda al desarrollo, cambio climático... Situación de riesgos y vulnerabilidades. Y luego vamos a entrar en un análisis más concreto de carácter regional, abordando diferentes regiones: la Indo-Pacífico, Europa, Oriente Medio, Sur y Centro de Asia y África. Para acabar, comparando la estrategia de Trump con la rusa, china y española, y finalizar con unas conclusiones. Bueno. Pues esta va a ser nuestra tarea. Permítanme ustedes antes de iniciar nuestro, nuestra ronda con nuestros analistas que les haga partícipes de unas frases importantes del señor Donald Trump en relación con su estrategia de seguridad nacional a modo de ideas fuerza. Lo que él quiere transmitir y dice textualmente la principal responsabilidad de nuestro gobierno es con nuestro pueblo y con nuestros ciudadanos atender a sus necesidades garantizar su seguridad preservar sus derechos garantizar su seguridad y defender sus valores Otra. primero hay que reconocer los errores del pasado para colocar a Estados Unidos en el lugar que merece y enfatizó en la necesidad nuevamente de crear fronteras proteger la patria e incluir un plan económico internacional que defienda sus intereses y ya el colofón es nos defenderemos a nosotros y a, noso, y a nuestro país como nunca antes lo hemos hecho ahí quedan las frases de donald trump bueno pues vamos entonces a, a empezar bueno qué hacemos como una idea general una idea general de, de, de la estrategia de donald, de donald trump para, para bueno para iniciarnos después en el en las conversaciones y análisis de, de las zonas
1: Pues para situar a nuestros oyentes y aterrizar por decirlo de alguna manera el avión podríamos decir que en 2018 llega el gran examen de Donald Trump ¿Por qué? Porque ha sido el primer año de su presidencia eh, y ahora se van a ver todas esas políticas que ha intentado implementar, que ha intentado desarrollar, ver hasta qué punto han sido eficientes, han sido eficaces, consiguen convencer a, digamos, a esa mayoría popular que le dio eh, digamos, el impulso final para convertirse en el 45 presidente de los Estados Unidos. Y hay que plantear y refresar, refrescar algunas ideas a nuestros oyentes. Se cerró 2017 con un optimismo sin medida, desorbitado por parte del presidente en su plataforma de comunicación diplomática favorita, Twitter. En segundo lugar, eh, el próximo 6 de 6 de noviembre tendremos eh, en 2018. Pues bueno, pues las nuevas elecciones eh, son unas elecciones en las que hay que renovar, hay que ver si sigue manteniendo, digamos, ese apoyo. Eh, bueno, pues los americanos votan cada 6 de noviembre, y eso veremos un termómetro social y veremos también si esta estrategia de seguridad que se ha aprobado tiene el visto bueno de la, de la población. En tercer lugar, en el tercer, en el terreno doméstico tiene problemas, entre ellos un problema con la trama rusa y, sobre todo, principal y exclusivamente, por decirlo de alguna manera, con el fiscal Robert Mueller. Y en cuarto lugar, la economía. Que en ese sentido parece ser que las gestiones de Donald Trump han ido bien porque desde 2013 no había un año tan exitoso en el parque neoyorquino. Y en 2017 se ha firmado lo mejor de lo mejor.
0: Bueno, Todo lo mejor esto... es que este hombre...
1: A lo mejor, como en ocasiones hemos hablado aquí, uh -huh. su mentalidad es fundamentalmente económica. Absolutamente. Y eso, Fernando, es una de las cosas que más valoran aquellos que le han votado. Los termómetros, las encuestas, etcétera, etcétera, cuando se hacen programas de consulta a la población norteamericana, claramente muchos de ellos valoran ese aspecto. Ahora bien, tenemos el problema con Corea del Norte, tenemos el problema en el Magreb y el Magrech, tenemos el problema con el enfrentamiento ruso, esos tiras y aflojas que parecen que hay un acercamiento diplomático, luego un, un digamos un, un, una congelación, un enfriamiento de las relaciones, en fin. Nos vemos tanto en el terreno doméstico como en el terreno internacional con riesgos. Es el gran examen de Trump. Bueno,
0: pues eh, centrado está el tema. ¿Algo que añadir vosotros? ¿Algo
3: eh, que os gustaría sí, eh, me, gustaría, me gustaría añadir que esos riesgos, tanto en el terreno nacional como internacional, eh, parece o dan la impresión de que obedecen a impulsos puede parecer que, que obedecen a impulsos pero como bien ha apuntado Manu muy bien eh, a, nivel interne, a, a nivel interno Donald Trump se debe a sus electores tiene una mentalidad pragmática que extrapola a la comunidad internacional o a la visión eh, exterior que tiene también de, de los diferentes conflictos a nivel mundial. Pero sobre todo tiene muy claro que quiere garantizar la seguridad y la prosperidad de sus ciudadanos, no solamente de aquellos que le han votado. Podemos entrar a discutir en las formas, que no son especialmente propias de un presidente, son más propias de un empresario visceral. Pero no de un presidente, no de un diplomático. Pero bueno, ahí en ese sentido yo creo que sí se mantiene con una cierta coherencia. En el aspecto internacional es donde yo veo o donde yo aprecio que hay una clara... Mm, mm, colisión entre la mentalidad del departamento de Estado y la mentalidad de las de, de secretaría de Estado. Entonces, es decir, lo que sería por un lado el equivalente en España o en Europa el Ministerio de Exterior y por otro lado Ministerio de, de Interior o diplomacia. Entonces todo eso juntado o, o, o en unión con la poca percepción que él tiene, desde mi punto de vista, de los conflictos a nivel general, pues creo que hace un choque que a veces chirría.
2: Bueno, yo para añadir eh, de lo que estamos contando, lo que se ve en la estrategia de, de Trump, sino una estrategia de diplomacia internacional, y además lo recoge en la propia estrategia, en sus propias conclusiones, es una traslación de su política de America First, Hacia, la, hacia el entorno internacional declarado por él mismo efectivamente sus pilares cuáles son primero que otra proteger a la patria personas y ciudadanos y, y en ese sentido estoy con Marta en, desde el punto de vista de que los pilares, los ejes que, que mueven esta política internacional de Trump tampoco se salen mucho de la línea clásica norteamericana, son los mismos pilares y en lo que sí que podemos entrar a discutir es el cómo lo va a conseguir esa es el, la cuestión clave en la política internacional de Trump no es el qué porque son los mismos objetivos además no solo de Estados Unidos es que son los objetivos que tendría cualquier país proteger mi patria mis ciudadanos mis valores y una proyección internacional es básico es, es normal pero sí que tenemos que ver cómo lo vas a conseguir y ese es el punto más conflictivo que sería el de conservar la paz mediante la fuerza ese ahí donde cambia un poco más el eje o donde se vuelva a salir un poco o vuelve a retornar a, a situaciones a cómo podíamos ver a lo mejor con, con George Bush hijo y su estrategia también de guerra preventiva que en sí no está mencionada pero sí que se puede concluir, se puede disfrutar efectivamente que va por ahí el sí. tema sí. que mientras me vaya bien en los foros multilaterales vale, sí. pero que eh, si me va mal en mis intereses yo me salgo de aquí y yo voy a tirar por lo que sea con cualquier eh, herramienta diplomática no renuncia no al resto de herramientas diplomacia, economía pero va a hacer, va a incidir primero en la economía y en segundo lugar en el ejército, el cual quiere aumentar en, en, en cantidad de soldados, de armas, modernización, modernización, luego lo vemos, luego lo vemos, de su lo armamento lo nuclear. Lo eso es, es importante.
0: aspectos, de uh -huh. líneas de acción. Yo tenía aquí esto eh, un, unas anotaciones que me han hecho reflexionar sobre desafíos y tendencias clave que afectan a la posición de Estados Unidos en el mundo. Y Donald Trump identifica como mínimo tres, tres que ya lo viene haciendo desde hace muchos meses yo diría que desde hace un año y dos meses ¿no? que son potencias revisionistas con China y Rusia que, y, que, que utilizan la tecnología y propaganda y las medidas coercitivas para imponer un mundo que representa la antítesis de sus intereses y de sus valores según él dictaduras regionales con, in, y, incluye Incluye, lógicamente, pues eh, Irán, al que le tiene un especial cariño y sus armas de destrucción masiva, y por qué no Corea, ¿no? Y, y, y su tercer eje, pues terroristas yihadistas, ¿eh? que, que fomentan el odio, según para instigar la violencia contra personas inocentes en nombre de una ideología maligna y organizaciones delictivas transnacionales que propagan las drogas y la violencia entre sus propios ciudadanos o sea que esto, todo esto el hombre, todo esto que acabo de citar son citas textuales
1: y así es Fernando, y la cuestión es que no solo están esas cuestiones de Rusia, de China, de Irán y ese aporte muy importante de Corea del Norte que te apuntabas, porque una de las grandes preocupaciones internacionales de, de la administración Trump en este momento es el desarrollo, como ya hemos contado en numerosas ocasiones en, en tablones internacionales, el desarrollo de misiles intercontinentales, los famosos ICBMs. Pero claro, tenemos la cuestión del terrorismo yihadista, que ya no es un problema únicamente o exclusivo de la arena internacional desde el punto de vista de la geopolítica de Trump, sino que lo tiene a nivel doméstico, porque los últimos atentados que se han, se han cometido, se han implementado, se han desarrollado en suelo americano, han sido por individuos que llevaban mucho tiempo allí con lo cual, evidentemente, no eran originarios de, pero llevaban 15, 30 años, etcétera, etcétera con lo cual, el terrorismo yihadista lo tiene tanto dentro como fuera, como fuera.
0: ¿Algo eh,
3: Sí, continuando con lo que hablábamos antes, es que estos aspectos que ha incluido con este lenguaje tan poco usual en el, en el ámbito político-diplomático en, en un documento tan importante como es la estrategia de seguridad nacional porque si este documento lo incorpora en, en un documento, pues eh, privado, en una rueda de prensa, en una declaración normal, pues sería un lenguaje hasta pasable. Pues un lenguaje que, que choca, que chirría. Pero ya hemos hablado de, del personaje, eh, que es eh, cuando habla del terrorismo yihadista eh, y lo, lo menciona como ideología maligna. Y, o cuando son, menciona el tema de las drogas y de la violencia ¿Se está dirigiendo a, a su sector interior que le ha votado a su votante a su votante y a dos tipos de votantes está por un lado un sector eh, más tradicional desde el punto de vista religioso que puedan ser los evangelistas por ejemplo, que puede ser pueden ser los puritanos, que sí es verdad que vinculan, tienen una especial fijación con la vinculación entre las drogas, violencia, tráfico mmm, decadencia y decritud de, 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 de la sociedad tradicional norteamericana y por otro lado, se está, está dirigiéndose a esos sectores que no tienen por qué ser especialmente eh, radicales en su vida personal, religiosa, etcétera, pero que sí demandan políticas un poco más contundentes en cuanto a, acata, a, a hacer eh, efectiva una prevención. De, de una ideología que efectivamente se está demostrando No solamente en Estados Unidos, lo tenemos en España, lo tenemos en Europa Lo tienen los propios países árabes dentro de sus eh, y musulmanes dentro de sus sociedades Es una ideología, él la ha calificado de maligna, pero es una, una ideología destructiva
1: La cuestión está muy interesante, lo que apuntaba Marta, en lo siguiente Marta apuntaba con acierto y es que Donald Trump cuando habla de la cuestión del crimen organizado, de las drogas, etcétera, etcétera y de también del terrorismo y de teología yihadista, quiere evidentemente, ya no solo como un mandatario internacional que está en contra del terrorismo con lo cual hay algo que hay que aplaudir, eh, obviamente, hay un problema porque esto lo enfoca, como decía Marta, a esos votantes, a ese público objetivo, a ese target que, que le interesa el problema es cuál es la estrategia Fernando Real contra esas dos amenazas porque como tal no existen. Pueden implementarse porque evidentemente digo, yo voy a luchar contra el crimen organizado, contra las drogas y contra el, el terrorismo heterogigidista. Pero claro, la, la, gran la gran incógnita es la estrategia, porque estamos hablando en este programa de una estrategia de seguridad, sí. pero no hay una estrategia para combatir estos fenómenos. Es lo que yo me pregunto.
0: Estas recaces son directivas y luego vamos a ver quién las desarrolla,
1: ¿no? claro la unión o sea, europea sea, también sí. desarrolla directivas sí, claro. y, a los, y a los Estados miembros claro, les permite claro. cinco años, tres, un tiempo claro. determinado para que las aplique claro. claro al final, luego al final llega la Unión Europea y dice venga por favor España, Francia, etcétera, etcétera, implement, implementenlo, pues esto es lo mismo, vamos a combatir al terrorismo y a las drogas, muy bien ¿Y dónde está el decano el medio, ¿no? dónde ¿no? está dónde están las, dónde están las, las acciones a implementar cómo lo
0: vamos a desarrollar Efectivamente, ¿Cuál, de, cuál, directivas leyes
1: cuáles son las líneas estratégicas
0: bueno la verdad es que, que, que bueno como como comunicador pues eh, Twitter y todas eh, las redes que emplea pues tampoco está, pues, está no es decir, se desarrolla de esas maneras tan actuales, pero efectivamente está muy bien su, su, su declaración de intenciones, pero vamos a bajar al detalle o sea que ahora, la verdad es que a sus a sus, a sus sus secretarías de Estado, etcétera, desde luego van a necesitar desarrollar y trabajar mucho y fuerte con esto, si es, todavía no lo han hecho Exactamente,
1: ¿no? porque el papel, como ya lo hemos dicho y lo sabemos todos, el papel lo aguanta todo Claro. Pero la cuestión es que esto es un problema glo global y también local, es decir, local y tiene una perspectiva geopolítica, es decir, no se puede combatir al terrorismo o a las drogas desde el punto de vista doméstico, exclusivamente doméstico, no, porque esto traspasa fronteras, es líquido, es vaporoso, con lo cual, ¿dónde? ¿dónde está esa estrategia real? porque este documento, evidentemente, todos sabemos que las estrategias de seguridad nacional es un digamos un, una declaración de intenciones, perfecto. Estimado Donald Pero ¿Cómo lo vas a hacer? Es la gran duda Ha hecho
3: en realidad lo que A mí me da la, la, la sensación eh, Leyendo el documento Que además es muy simple Porque sí, es, es 60, una página páginas? Es, eh, bueno, se resume en una página Muy simple Y parece el powerpoint de un, de un consultor Que al final dice Vamos a hacer, vamos a hacer Pero no explica cómo porque no le ha dado tiempo como decía Manu es... pues,
2: pues, Sí, porque Miguel, nuevamente, yo, es, hay que incidir ¿no? en el lenguaje que utiliza utilizado Donald es importante porque lo que estábamos diciendo ¿quién no firmaría acabar con el terrorismo y con el crimen organizado? pero el problema no es que digas eso, el problema sí. es qué, ¿qué lenguaje estás utilizando? de los terroristas dice que hay que destruirlos
1: eh, para Sí, para, para, acordémonos, para destruir. en lo, cuando ganó en 90 días derrotaré a ISIS a Daesh pues eh, han pasado 365 ya, ¿eh? Sí, sí. Además, no, solo
2: era. Te... Solo, 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 no, solo a, a los sí. números me remito. ¿Y, y sí. qué más? El crimen organizado. Me llama mucho la atención... La, la frase que utiliza es acabar con un crimen organizado que trae drogas a nuestras comunidades. Sí. Es ahí como, lo que estamos hablando. de nuestro, Se refiere a sus, a sus votantes. ¿Quiénes son nuestras comunidades? ¿A quién te estás refiriendo? ¿Toda la población? ¿Toda la población a la que le quieres poner un muro y quieres hacer vetos migratorios? ¿A qué te estás refiriendo? Sí. O sea, son cuestiones importantes luego en las líneas, cuando, cuando tú vas desplegando o es el despliegue que hace de cómo va a hacer las cosas, región a región establece tres líneas de acción que se resumen en política, economía y fuerza y militar pues no sé, me queda un poco cojo decir o compartimentar todas tus líneas de acción en esos tres puntos claro. es un poco simple, sencillo, que como decía Marta puede hacer cualquier estudiante de cualquier sí. universidad en cualquier momento de, to de todos modos,
0: eh, lo, lo que tenemos que estar acostumbrados en general es que eh, los, los, los generales los gran general en el campo de batalla o los grandes los, el ministro, los grandes o los presidentes ¿no? mm. lo que establecen realmente son, son líneas a los que él quiere directivas hacia donde él quiere hacia donde él quiere llegar por tanto vamos a pensar que efectivamente vamos a pensar y vamos a hacerlo bien en el sentido de que de que, bueno, él marca sus líneas de acción y ahora quiere que se desarrollen a través de sus diferentes estamentos ministerios, sí. etcétera eso es lo que eso es lo que un ciudadano suyo espera, y Europa espera que también desarrolle para ver como estamos a segundas, vamos a esperar a ver qué pasa con él y cómo desarrolla ¿verdad? eso uh -huh. es lo que yo creo que, que, que va a ocurrir, creo, ¿eh? sí, sí, creo si analizas un
2: poco más el documento yo creo que mis compañeros van a estar de acuerdo eh, Trump, básicamente establece un mundo o, o pinta un cuadro del mundo de buenos y malos y nosotros somos los buenos con nuestros valores buenísimos de los cuales el mundo se beneficia por eso lo, eso me lleva a, lo de, a la cuestión de potencias revisionistas Exacto. que utiliza frases como que defienden valores antiéticos americanos no sé, sí, creo sí, que hay sí, sí. términos medios antes que decir valores antiéticos mejor, dobleca, más que ¿no? nada porque son tus aliados también estratégicos en determinados puntos y eso no va a sentar bien para nada con ¿no? la expresión verdad Quizás, ¿no? la, expresión. la expresión pero eso ya le falta claro o sea, porque los objetivos, falta de, los, los, objetivos, los objetivos básicos son los que compraría cualquier estado acabar con el crimen organizado acabar con el terrorismo defender mis intereses defender a mi población y defender mis valores y es que eso lo va a defender
0: cualquier país pero evidentemente bueno, vamos a ver vamos a ver entre todos eh, lo que lo que lo que de, de la lectura de los sesenta de las 67 páginas hemos concluido algo así como, pues no sé, principales puntos, yo le he llamado principales puntos del documento de estrategia de seguridad nacional y entonces he hablado, eh, he sintetizado economía y por deciros algo, eh, pues eh, hablan realmente, desde mi punto de vista, es el eje fundamental de la estrategia de seguridad nacional es decir, todo, todo gira alrededor de la economía, que dicho sea de paso, parece ser que es lo que entiende a tenor del éxito que, empresarial que tiene, ¿no? Eh, el, el propio mercantilismo la, 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 la teoría del mercantilismo en sí mismo es la que abona la que abona el, el, los comentarios y los, el, las, las diferentes líneas de todo su documento ¿no? eh, bien, habla mucho de bienestar prosperidad que son sus constantes es decir, si, si las personas que se lo hayan leído o se lo vayan a leer observarán bienestar, prosperidad de modo retórico a lo largo de muchas líneas, ¿no? y las referencias a la política exterior y seguridad quedan, a mi modo de ver, sometidas siempre a la política doméstica. ¿Qué opináis sobre este tema?
3: Sí, En realidad es que la mentalidad de, de Trump es muy similar a la que se podría resumir en Business is war. Business. Business is work, es decir, todo se reduce a eso. Si la guerra es un negocio, bienvenida sea. Si el conflicto es un negocio, bienvenido sea. Mm. Ya lo, hemos, ya lo hemos comentado. Eh, tiene la mentalidad económica. De un presidente no se espera que sea un experto absolutamente en todo porque para eso se rodea de personas que conocen muy bien los determinados ámbitos y de lo que se espera es que implemente que tenga una línea clara, una mentalidad muy clara en cómo tiene que ser el país eh, al que, que quiere que pretende dirigir y a partir de ahí rodearse de las personas adecuadas para que esas líneas de acción las pongan en práctica. El problema de Trump es que tampoco tiene muy claro lo que quiere hacer porque vive en un mundo de negocios, de business world y ya está. Entonces... Mm, eh, eh, falta falta esa, esa acción pragmática también en política exterior. Cuando habla de. de cuando menciona a China y a Rusia como, ah, no como no, no, potencias.
1: De acuerdo. algo de economía? Sí, respecto a la economía me gustaría. Iba a hablar de economía. No, no, no. no, no
3: eh, mano, mano, eh, por favor.
1: Le, le, le tiendo ahora la mano a, a Marta. Eh, porque yo creo que vamos a ir un poco en la misma, en la misma sensación que tú planteabas Fernando. Todo gira en torno a la economía, sin lugar a dudas. No hay puntada sin hilo en lo que a la economía se refiere. Marta lo apuntaba antes, y es que es cierto. Es verdad que es impredecible en cuanto a su política exterior, impredecible y caótico. Lo que no quiere decir que desde el punto, desde el prisma, desde la visión, desde las gafas de la economía, no haga todo conscientemente eso es una de las cosas que no podemos pensar que lo hace, digamos, de forma aleatoria siempre tiene pensado eso tanto es así que todo lo local como tú decías, tiene una importancia prioritaria sobre lo global es decir, lo doméstico prioriza es decir, la economía doméstica prioriza y en tanto, y en base a eso decidiré unas acciones internacionales geopolíticas que serán diferentes o no, podrán parecer absurdas o inconexas, pero van a defender mi business mi business local Claro. ¿Por qué? Hombre, el ejemplo perfecto es el, el aislacionismo Ajá. que ha potenciado. Me voy del Acuerdo de París, del cambio climático, porque a mí me cuesta dinero, caballeros, señoras y caballeros, yo me voy. A mí esto no me da rentabilidad, me voy. Y espérate
0: si no, si no desfila también de otros de otros absolutamente lugares El
1: multilateralismo sí. se ha ido acabando, pero no porque lo desee, que puede ser. Sino principal, exclusivamente, porque no hay un rédito económico Porque le cuesta dinero Es que eh,
3: yo apuntaba, cuando apuntaba Al tema de, de las potencias revisionistas eh, Iba dirigida Precisamente a lo que apuntaba Manu eh, China es una potencia Revisionista No porque... Eh, represente un mundo de valores contradictorios sino porque me hace competencia en el ámbito económico, porque la globalización está muy bien cuando soy yo quien dirige la globalización pero cuando la globalización me cuesta que mis ciudadanos vivan mal eh, ten, paguen impuestos muy altos eh, no accedan a los mercados internacionales de la misma manera en la que accedían cuando yo era la potencia grande y ahora me están inundando con productos que están igual de bien hechos, pero a mitad de precio, estamos deslocalizando eh, las empresas en el Magreb, en el, en el sudeste asiático, China encima me está comprando y se está beneficiando de la tecnología que yo produzco y que yo invento, pero ellos la fabrican a mitad de precio... No quiero lo que no quiero globalización. Entonces a, part, a partir de este momento tú eres una potencia revisionista y lo y lo digo con el lenguaje que mis ciudadanos me van a entender.
2: Sí Miguel, porque efectivamente como está diciendo Marta es, es que es así porque él recurre mucho a la expresión los intereses de nuestros trabajadores del trabajador norteamericano en términos económicos siempre. Entonces, fuera? ¿en fuera los protege? sí no, claro los protegen medida, todo, de, de, medida, claro, y toda la traslación de favorecer a los empresarios y el carácter innovador eh, que todo eso lo lo ama desarrollando desde un punto heroico de la cultura norteamericana de cómo se fundó el, el país de la nación esa cultura de fundacional de ser eh, innovadores de buscar en la empresa de ser eh, no sé bueno, eso, buscar negocios efectivamente eso lo está buscando él es un clarísimo detractor de la empresa pública y de todo lo que es la normalización por parte del Estado. Es muy defensor del sector privado. Es más, él llega a decir que la ayuda al desarrollo que se puede llevar a cabo, o los programas de ayuda al desarrollo que puede llevar a cabo en países extranjeros, eh, no son la mejor forma. De hecho, para él la riqueza en el mundo se debe principalmente al libre comercio Exacto. y al sector privado eso, eso es fundamental eso en ver. política eso exterior lo para los países receptores de ayuda de puntos.
0: pero hay una cosa que me extraña eh, si, si no sé, os lo presento no eh, él desde luego a China lo, 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 lo hace patente ¿no? y, lo, y lo expresa como su principal enemigo como su principal enemigo pero a mí me extraña de primero porque tiene unas magníficas relaciones con el presidente chino Xi Jinping sí. y segundo además le ha permitido la expansión de las aguas territoriales en el mar del sur Totalmente. es uh -huh. decir, le entrega a Pekín el control nada más y nada menos que sobre 2,5 millones de kilómetros cuadrados para que los oyentes se, se familiaricen uh -huh. un territorio equivalente a 5 veces España o sea que
2: pues me he Sí, pero, pero, pero por otra parte sí. sí que defiende un poco el favorecer la ayuda militar hacia Taiwán. Y eso a China le toca muchísimo la, la fibra la fibra sí. sensible. Sí. Sí. Porque bueno. es un punto importante de su política exterior, defender bueno.
0: también mi territorio. Y con Rusia mantiene sus, también sus, sus, como acabamos de decir, mantiene sus, sus diferencias potentes. Pero sin embargo, bueno, pues es, pues es raro porque es el único país que junto a Israel pues eh, no, no le ha criticado abiertamente uh -huh. sus políticas y sus cosas verdad y, y bueno y, y, además es que le, le matiza siempre actúas en el umbral de, lo, de, de, de los conflictos armados en el límite en el límite de los, en el límite de del, del derecho internacional verdad siempre uh -huh. Bueno, pues él lo pone lo patenta de esas maneras, ¿no?
1: Y te has fijado, Fernando, compañeros, y los oyentes yo creo que, como muchos de los que nos escuchan, tienen mucho conocimiento de este tema, y lo vemos en los comentarios que nos hacen después de los programas, desde aquí lo agradecemos mucho la participación, se habrán fijado lo siguiente, hemos hablado de Rusia, hemos hablado de China, hablaremos de Oriente Medio, hablamos de, lo que de Estados en Unidos, pero sí, ¿de quién hemos hablado? De Europa, de Europa que de Europa, hablaremos nada. después pues con el, el análisis Marta. que nos lo vamos a ver pero fijaos, <risa> eh mitad de programa de análisis y Europa no ha aparecido ahora vamos a aparecer como todos lo tenemos en el programa sí. pero es que no ha aparecido porque desgraciadamente sí. a Estados, Estados Unidos concretamente a Donald Trump le interesa cada vez menos el viejo continente pues sí. al principio cuando estaba con su carrera presidencial se jactaba acordados del famoso Brexit, de la desintegración sí, sí, europea sí. Sí. ahora ya directamente es una especie de ninguneo, de sí. desinterés, que hay que Ahora veremos las razones. Nos bueno, explicará Miguel bueno Marta,
3: acordaros, ¿sí? acordaros de la cumbre de la OTAN del 24 de mayo del año pasado, del año 2017, uh -huh. como entra abroncando literalmente a sí. todos los jefes Pero de Estado y,
0: reprochando, y de Gobierno. la falta de Vamos gasto. Vamos a poner el 2% bueno, del fue... PIB de cada país, porque aquí no aportáis lo que debéis.
3: Es que, a ver, desde el punto de vista lógico, es... Eh, perdón por la redundancia. Es casi lógico, eh, es, es normal que venga en un, a un foro internacional a decir, oye chicos, Totalmente de acuerdo que en os pregunta. estamos tenéis que, que, que aportar cosa. un poquito porque no podéis seguir viviendo del cuento y de la del responsabilidad
1: aire. Tiene que ser compartida, la responsabilidad
3: el... compartida, etcétera. Pero claro, no puedes venir
1: una cacharrería en el viejo continente, en la cuna de la democracia en Europa, sí, sí. un socio principal ah, sabemos que todo se va hacia el eje hacia Asia Pacífico ahora, pero sigue siendo Europa y tenga usted un poco de diplomacia que es lo que falta me voy a
3: permitir, una, voy a
0: permitir una, una, una frase también lapidaria de, de Donald Trump que acusa a China de robo de tecnología uh -huh. eh, en general, no dice no ignoremos las violaciones los engaños o las agresiones económicas, vuelvo a matizar otra vez con su, con su enemigo fundamental que ha decidido que es China por, por ahora bueno y de Irán y Corea del Norte bueno lo de Irán es muy fuerte o sea lo de Irán pues como está en abierta oposición con el con el acuerdo en
1: materia nuclear pues no parará quieto hasta que hasta que bueno hasta que sí bueno es un, evidentemente vamos a ver hay que plantear una cosa que a partir de ahí yo creo que van saliendo los diferentes vectores o temas que podríamos tratar en esta cuestión. Y es que él está empeñado en destrozar o en borrar el legado de Barack Obama. Sí. Punto pelota. Partiendo de esa base, todo lo que pueda ser machacar, entiéndanos nuestros oyentes, el pacto con Irán o la nueva situación que Irán había alcanzado, pues evidentemente no nos puede extrañar que a partir de ahí cualquier cosa se le ocurra.
0: Es más importante quizás esto entonces que restablecer eh, la, las relaciones que en su momento tenían con Arabia Saudita y sus satélites,
1: pues no te sabría decir, la verdad no te sabría decir yo creo qué? que quizás depende un poco yo creo que no sé con el resto de compañeros qué piensa pero creo que a lo mejor depende un poco de, de cómo se despierte cada día con el Twitter bueno.
3: <risa> yo creo que depende de las circunstancias del momento y que no son incompatibles lo, ap lo apuntaba Manu antes nunca da una apuntada sin hilo ...y no es incompatible el favorecer a Arabia Saudí... Y, ...e incomodar a la vez a, a Irán... Eh, ...me imagino que vamos a entrar en este tema un poquito más adelante... El, sí. ...pues entonces Mira, lo dejo aquí...
0: ...efectivamente como otro punto importante tenía la guerra apuntada... ...la guerra preventiva, pero ya lo ha apuntado Miguel... ...que no ha habido ninguna referencia a la guerra preventiva... ...siendo que sus, ante, sus antecesores... Antes de que lleguen había que tomar determinadas acciones. Este lo de la guerra preventiva se la ha dejado para la siguiente, ¿no?
2: Sí, bueno, ya Obama también intenta salir de esa, de esa situación de guerra preventiva que no, no interesa, efectivamente, y con razón, no, no interesa hablar de guerra preventiva porque no es la mejor estrategia, desde mi punto de vista. Pero Trump ni lo menciona, pero no lo menciona porque no le hace falta, porque es que ya simplemente con ver los ejes que va a manejar en política militar, que ya habla directamente de aumentar el gasto, ...de aumentar las capacidades... ...de aumentar o de mejorar... ...la obsoleta triada nuclear... ...pues es que son declaraciones de intenciones... ...no te hace falta hablar de guerra preventiva... ...simplemente él habla de que la fuerza militar... ...es un instrumento más... Sí. ...del que voy a, voy a recurrir... ...si me viene bien o no... ...no es la primera, pero no sí, voy a dudar sí, sí, en hacerlo... ...pero eso también lo recoge la estrategia... ...de, de Obama en, en 2015 también... Sí. ...nunca han rehuido Estados Unidos... ...a decir... ...en caso de que me vaya mal... ...y mi situación o mi seguridad nacional... ...se vea perjudicada... ...no voy a dudar en utilizar... Eh, ...la fuerza militar... Lo que pasa es ...que Obama sí que tenía una versión un poquito más... Eh, ...como última medida... ...de verdad que es la última que no tengo más... ...pero Trump va a dudar, no
0: va a dudar tanto... Va a decir, no va a tanto ni, no. ...ni mucho menos... Bueno y desde el punto de vista de defensa... Eh, ...dice él... ...abunda... ...que expandirá su capacidad... ...para atacar los sistemas de armas nucleares antes de que sean lanzados eh, también apunta como idea fuerza que es insuficiente la dotación la verdad que son sete, es, es, es nada, es irrisorio Dice insuficiente la dotación de 700.000 millones de dólares USA es irrisorio, la cantidad es irrisoria ¿no? eh, habla de la tríada nuclear ¿no? eh, que hay que mejorar, hay que ampliar hay que actualizar lo que se denomina en términos en argón normal de defensa la tríada nuclear, submarinos con misiles, bombarderos y misiles basados en tierra ¿no? y todo esto dice que están muy anticuados y reclama más gasto, insisto, 700.000 millones le parecen pocos, que a lo mejor lo son ¿eh? y como bien decía Marta dice, yo pongo mi granito de arena pero vosotros, aliados míos Tenéis que poner lo que os toca en el foro que toca.
1: Bueno, y es que en esa dirección completamente acertada. Bueno, y esta reflexión que muchos hemos sacado esta, de esta estrategia de seguridad nacional que, que ha publicado es que él tiene claro que quiere recuperar ese liderazgo, esa hegemonía mundial, que yo creo que, honestamente, desde mi punto de vista nunca la había perdido, al menos por ahora. Una cuestión es que económicamente pues cada vez tenga una competitividad... Una competencia mayor por parte del euro, por parte del Joan, etcétera, etcétera. Pero él quiere, desde el punto de vista, ser el líder geopolítico del siglo XXI y para ello debe desarrollar la investigación, debe desarrollar la tecnología y la innovación en armamento. Con lo cual, todo lo que sea demandar más presupuesto para ello lo va a hacer porque para, para él no es la principal, solo la principal baza o instrumento práctico, sino también vocal, es decir, la principal instrumento desde el punto de vista discursivo narrativo, porque con eso todos esos individuos a los que él se dirige pues que podríamos decir que son los fanáticos que le han votado los olvidados durante los ocho años de Barack Obama los intolerantes con todo lo que no es eh, el sueño americano, el American Dream, o el First America, Make America Great Again, el volver a hacer América de nuevo, o los resignados eh, empresarios que tú citabas antes, Miguel, que le votan por esa cuestión económica pues toda esa cuestión armamentística, yo creo que todos esos cuatro públicos objetivos que lo componen lo van a votar y les va a parecer bien porque dicen yo quiero una América armada, yo quiero una claro. América fuerte, yo quiero una América de gimnasio, yo quiero una América de anabolizantes sí, y si sí. es para eso, pues la votaré, me parece. Y de, paso, toda la trampa
0: adelante. y de paso volvemos a la economía, reactivamos la industria armamentística eso es, del país. Eso es, ¿no? Muy dañada. Arriba la economía otra vez, que aquello estaba medio, mire usted. no.
3: Muy dañada precisamente en los últimos tiempos por, no ya por la administración, por la anterior administración Obama, que había eh, dado sustanciales. Eh, contratos a empresas muy determinadas olvidando a otras que ahora parece que Trump parece que quiere eh, reactivar y por otro lado por lo que hemos estado apuntando en, en, en este foro durante mu mucho tiempo, el mundo está cambiando los hegemones están cambiando eh, Oriente Medio se independiza eh, o, eh, Asia Pacífico se independiza con todo lo que significa de independencia también en materia de seguridad y defensa y por lo por lo tanto, mmm, tiene que buscar una alternativa en aquellos lugares donde hay un pequeño atisbo, un, un huequecito para poder meter meter baza.
2: Miguel. Sí, bueno, lo de, respecto a lo del mayor esfuerzo de nuestros aliados estratégicos, eso ya venía de, todo, de, venía de, cantado, venía de antes, no sé si pero venía no. de antes, que lo recoge cualquier estrategia. Mm -hmm. Yo creo que venía incluso desde la época de Bush, si no recuerdo mal pero la de Obama lo decía o, nuevamente una cosa es lo que dices y otra cosa es cómo lo dices eh, de innovación investigación tecnología aparte de lo militar yo creo que va un poco más eh, tirando un poco también hacia la cuestión de lo del espionaje industrial chino también. tenemos que competir en ese sentido Cierto, pues ya, que, ya, la ya, montaba, ya ¿no? que los chinos no sí. dice chinos en principio pero generalmente sí se refiere a ese país ya que nos están copiando nos están haciendo espionaje industrial pues nuestra ya que no podemos hacer nada directamente como lanzar un misil pues lo que voy a hacer es mejorar la innovación Es decir, voy a seguir ganando la carrera
1: sí, sí, En la sí, innovación Hombre, fijaos qué frase, ¿eh? textualmente Hemos de proteger nuestra base de innovación En seguridad nacional De aquellos que roban nuestra propiedad intelectual ¿Cuál? Y explotan injustamente La innovación de las sociedades libres La sociedad americana eh, Claro. Efectivamente. Cual, eso eh, me bueno, me pero, pero eso
3: ese, Eso lo podría suscribir Cualquier sí, sí, país sí, europeo sí, 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 El problema sí, sí. es que mm, que es de sentido común, no se suscribe precisamente por el, el tipo de personaje que emite el mensaje, pero es de sentido común que cualquier país quiera proteger su industria intelectual de una copia o de espionaje de, de copias. Creo que
2: también hace un poco ataque a las empresas que han hecho un poco ese, el mecanismo de la deslocalización empresarial hacia otros países. Y hace poco vimos la noticia de que Apple está regresando, a, está regresando, está regresando sí. otra vez a generar Industria sí. en Estados Unidos. Va un poco también tirando en ese sentido. Sí. Pero él también defiende en promover la prosperidad americana en la cuestión energética. Se autodefine como un Estado, que lo es, completamente que ya no es dependiente es independiente energéticamente es productor es consumidor y además es exportador de, de, de energía petróleo y gas pero lo que va es que él ve que, que ese es un mercado por el cual va a competir con los potencias revisionistas entonces lo que quiere es tengo tres cuartos de la tarta y quiero
0: toda en ese sentido en cuestión energética bueno eh, hemos dicho que de cambio climático que es otro punto Nada. se ha dado mus y ha repartido cartas ¿no? De ayuda al desarrollo, pues hemos tocado y dice, sí, vamos a ayudar al desarrollo si tiene efecto vuelta, ¿no? Eh, y además también lo relega un segundo plano en nuestra estrategia, ¿no? Y de la promoción de la democracia, dice, me parece estupendísimo, vamos a promocionar, pero siempre que Estados Unidos va a demandar reciprocidad y justicia en las relaciones económicas. Eso es lo que entiende por, por promoción de la democracia. Bueno... Eh, y con esto pues hemos, hemos dado un repaso fundamental a los principales puntos del documento de estrategia de seguridad nacional. Vamos a entrar, si no os parece mal, entonces en, en regiones, en contextos regionales. Así que vamos a tocar, vamos a empezar con Indo-Pacífico. Si, si el tiempo nos apremia, iremos
2: cortando. Sí, bueno, voy a ser, intentar ser bastante rápido porque, como hablamos en el programa anterior, cuando hicimos una prospectiva para 2018, eh, Indo-Pacífico eh, efectivamente Trump se está intentando re, intentando recuperar aquellos aliados estratégicos que empezaba a perder en la administración de Obama principalmente uno de ellos muy importante para Estados Unidos es Filipinas pero también está hablando de Bangladesh, de Singapur eh, toda esa región que no es que tenga animadversión hacia China pero esos países o esta, zona, esta región del, del mundo me, a mí me gusta mucho una expresión que se utiliza mucho en la región que es que para la seguridad, Estados Unidos, para la economía, China. Y ahí es donde Estados Unidos, Trump, quiere intentar competir. Quiere volver a competir económicamente con China, en la que en realidad sería su región. Desde el punto de vista China, eh, no entienden que la principal potencia eh, en, en la región Indo-Pacífica sea un país que ni siquiera está en la región, que es Estados Unidos. Y ahí es donde va a intentar competir. Entonces, en, desde ese punto de vista, sí que podemos ver una guerra, entre comillas, comercial, no militar, no tanto, porque como hemos dicho, le ha dado todo el, todo el terreno posible en la zona del mar de China, pero también te estoy diciendo que voy a apoyar a Taiwán, y Taiwán además es, ahora mismo es una región o país, como queramos llamar, eh, muy proclive, muy, muy a favor de la independencia de la isla, y ahí es donde puede haber una cierta conflictividad. A China no le hace ni gracia que esté por ahí los barcos de Estados Unidos, que se, que se pueda construir algún tipo de base o que cualquier barco americano de la Armada llegue a algún puerto taiwanés. De hecho, hace poco hace poco un diplomático chino dijo que en el momento en el que un barco estadounidense llegue a Taiwán, nosotros llevaremos a cabo o activaremos nuestra ley contra la independencia o la ley de defensa territorial y
0: atacaría navalmente a, a Taiwán. O sea que por una parte es una especie de dicotomía, ¿verdad? Bueno, vamos sí, a mantener un estatus normal con los chinos en ese aspecto en ese esa sentido zona, pero, pero también tiene un punto de... se acerca mucho entra, a India en, en, en cosas reconoce
2: el esfuerzo indio que sí. está un poquito más ya haciendo una, una política internacional un poquito más, más fuerte ah. India era un, un subcontinente prácticamente dormido en lo que es política internacional básicamente se, se defendía de Pakistán un poquito de China y poco más en ese sentido apoya a India apoya a Australia que considera un aliado estratégico histórico eh, Nueva Zelanda entonces sabe que por ahí con esos aliados más recuperar los que tenía antes que he perdido con la
0: administración de Obama lanza lanz, lanzas, lanzas, ¿no? su ataque tiene más que suficiente bueno alguna cosa que añadir queridos amigos nada bueno pues vamos con la segunda vamos, vamos con Europa
3: pues en, en Europa, como apuntábamos antes, eh, no tiene una especial fijación por el continente por dos razones. Primero, porque considera que Europa no es un actor prioritario en su política exterior. Tampoco le afecta suficiente lo que ocurre en, en Europa para su electorado interno. Y en segundo lugar, porque ya en la cumbre de la OTAN, a la que apuntaba, a la que hacía mención... Eh, anteriormente, en el año, en el, el año pasado, justo en, en mayo del, del 17, abroncó de tal manera a los jefes de Estado y de Gobierno eh, europeos que la distancia y la frialdad eh, en las relaciones todavía se mantienen. Eh, Europa no está cumpliendo con los con el acuerdo al que llegaron de intentar aumentar las capacidades y el gasto para, para mejorar las capacidades en defensa. El punto de fricción va, va a ser con Irán y va a ser con Rusia. Ahí vamos a ir. Primero porque eh, el presidente Trump está empeñado en desactivar el, el acuerdo nuclear eh, eh, con Irán y Europa, por otro lado, está empeñada en favorecer la continuidad del, del tratado con Irán porque además, eh, por, por dos razones, primero porque económicamente favorece a una Europa en declive eh, económicamente y en segundo lugar... Porque sabiendo perfectamente cuál es el tipo de régimen eh, iraní, toda la vulnerabilidad que tiene para sus vecinos, etcétera, si eh, eh, de alguna manera eh, se retira o permite la retirada del acuerdo, Europa tendría que invertir en un gasto de defensa en el que en este momento no, no, no tiene suficiente capacidad porque sí estaría en el punto de mira de los misiles balísticos y por lo tanto en Europa tendríamos que empezar a pensar en dotarnos de un sistema antimisiles lo suficientemente importantes como para evitar que los misiles eh, 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 iraníes lleguen a territorio europeo que tienen capacidad, tienen pero capacidad. ahora no llegan ¿Sí? porque somos aliados porque como Irán no nos percibe como un hace? enemigo sí una amenaza, bueno, pues ahí estamos tenemos una crisis económica suficientemente importante como para empezar a pensar que ahora tenemos que hacer un gasto extra en un sistema de antimisiles que ahora mismo no claro. podemos plantearnos
0: Bueno, con respecto a Oriente Medio eh, su pensamiento es que la región eh, mantiene las organizaciones terroristas más peligrosas del mundo ataca Irán como sponsor del terrorismo entre sus acciones prioritarias de carácter político dice que apoyará los esfuerzos contra ideologías violentas para incrementar el, re, eh, el respeto y la dignidad de los individuos dos, dice que fortalecerá sus relaciones con Irak respecto a Siria, bueno, pues proporcionará los medios que, adecuados que considere que pueda para una paz, para llegar a una paz y desde luego lo que no le puede faltar <risa> nuevamente es vamos a colaborar en la reconstrucción de Siria, ¿verdad? respecto a Irán, eh, pues bueno, ya lo estamos diciendo. Es un amigo, es, es su obsesión, ¿no? Trabajará con los partners para rechazar el régimen iraní y neutralizar, según dice, él, su maligna influencia. Eh, mantiene compromisos para facilitar acuerdos de paz entre Israel y los palestinos. Del punto de vista económico, dice que apoyará acciones contra las explotaciones controladas por terroristas yihadistas mantiene su visceral apoyo a Egipto y Arabia Saudita y facilitará acciones que conlleven la apertura de mercados again nuevamente en respecto a militares y de seguridad pues dice que mantendrá y es importante mantendrá la necesaria presencia norteamericana en la región su despliegue lo mantendrá e incluso lo ampliará para proteger los intereses de Estados Unidos que so, y de sus aliados y que básicamente son económicos apoyará a los partners suyos regionales para mejorar sus instituciones en la lucha contra terrorista y contra insurgencias y apoyará a sus partners también preparándoles y mejorando sus capacidades de defensa con misiles interoperables y trabajará nuevamente Irán con sus partners contra Irán para eh, evitar que amplíe sus capacidades en el orden nuclear. Bueno, cuentan pues sus, sus ideas. ¿Alguna cosa más, Marta?
3: Eh, bueno, yo no veo un cambio sustancial de la política exterior de Estados Unidos hacia Oriente Medio. Lo que sí noto es. Un cambio en la dialéctica, pero la política es exactamente la misma. Mantiene el status quo, no va a incrementar, aunque dice que si es necesario incrementará eh, la presencia militar. Todo lo contrario, la, la realidad desde los últimos cinco años ya, ya para acá, vemos que lo que está haciendo es replegar, eh, replegarse, replegar la, eh, las fuerzas, mantiene fuerzas. Ha cambiado de sitio las eh, se las se, Africa, la se las ha tiempo. llevado a África mantiene las eh, mantiene eh, en, en Emiratos en Qatar a pesar del bloqueo mantiene eh, la la base eh, que, este, que tenga una fijación con, con Irán es, es normal, es normal porque forma parte de cualquier administración. Es verdad que a él le ha tocado, desde la, el final de la administración Obama, Obama, le ha tocado que Irán precisamente se está comportando como lo que, lo que siempre ha sido y lo que pretende ser. Y es un, una, un poder hegemónico en Oriente Medio y repartirse junto con Arabia Saudí toda la región y ahí es donde Estados Unidos pues no no, no ve no ve la necesidad ve, ve que sus intereses chocan bueno
0: vamos a cambiar de zona vamos a la región sur y centro de Asia Cuéntanos,
1: bueno pues tengo tres minutos ideas no ideas clave ideas, incluso menos sí. porque desgraciadamente no no pesa demasiado la parte sur para para, ¿no? para Donald Trump con lo cual lo podemos resumir desgraciadamente en muy poquitas ideas y es que el cono sur concretamente si centramos el hemisferio sur en el cono sur, es decir, lo que podríamos llamar Latinoamérica, Hispanoamérica, etcétera, etc., etcétera, eh, lo que algunos presidentes norteamericanos eh, deleznablemente han denominado el patio trasero de América, lo cual es un fallo garrafal en cuanto a perspectivas económicas, geopolíticas y sociales... Bueno, pues parece que mmm, se mantiene un poco esa tendencia o, sea, o ese espíritu, un poco, en fin, no calificaré por parte de Donald Trump, ¿no? Es decir, eh, se es está replanteando las relaciones con México, hay un problema comercial, al margen de la cuestión del famoso muro que quiere levantar, ha amenazado con eh, implementar un arancel del 35% a los empresarios eh, mexicanos, etcétera, etcétera. Luego tiene que plantear qué hace con sus enemigos, por decirlo de manera, grandes rivales de la región del sur, que son Cuba y Venezuela. ...aunque con otros países como con Argentina... ...Perú... ...ha habido un mediano acercamiento, Fernando... ...y bueno, eh, la cuestión principal... ...desde el punto de vista, de nuevo, económico... ...un concepto que yo creo que va a ser palabra clave en este programa... ...es la cuestión del nafta, del acuerdo económico con Canadá y México... ...a ver qué ocurre ahí y veremos... ...y respecto a Asia... Bueno, pues en fin, eh, estamos ahí, ahí, no ha ratificado la entrada en un convenio de comercio, un acuerdo de comercio con once países, y yo creo que eso desconcierta a toda la región, que reengancha con lo que ya hemos hablado antes ya, con la parte de Rusia, la parte de China y la parte de Corea del Norte. La gente está en zozobra, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues vamos con otro continente importante, africano. Es que... eh,
0: África representa para, 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 para el presidente Trump... Eh, nuevos potenciales mercados para Estados Unidos ya estamos otra vez con el matiz económico eh, por otra parte China se está expandiendo de una forma alarmante y entonces él querrá frenar también ese, ese expansionismo chino con choca abiertamente con sus posibilidades económicas en esa zona eh, él habla desde el punto de vista económico de expandir a todo costa intercambios comerciales y ap dice que va a apoyar la integración de, de Estados americanos. Va a coartar todas las posibilidades, que todo lo que pueda de, de, para evitar el, la, expans la expansión china en el continente africano, como acabo de decir. Desde el punto de vista de, eh, militar y de seguridad, pues colaborará en temas contraterroristas, tráfico de, tráfico de personas, etc. Y trabajará con sus partners para derrotar las organizaciones terroristas. Así que fijación, ideas, fuerza, básicamente son las que las que hemos contado. Así es. Así es que, bueno, eh, ¿algo que añadir? Eh, añadir Tenemos un... un minuto antes de llegar a la conclusión. Sí, quería añadir a, a lo que ha dicho Manu de,
2: de lo que Estados Unidos <ríe> conoce como el hemisferio occidental, lo que sería el continente americano. Él hace mucho hincapié en lo que sería la, la antigua doctrina de América para los americanos. Y también incide mucho en, igual que China está invirtiendo mucho en África, en no menciona a China directamente, pero sí que quiere evitar la presencia de competidores extranjeros en nuestra región. Entonces, lo que él dice es: en mi región no me toques, como dice Manu, en mi patio trasero,
0: ahora pero yo viera el tuyo. Bueno, eso, eso es, está muy bien. Bueno, pues entonces vamos al final del todo, que son nuestras conclusiones, que son con las que nuestros oyentes se van a quedar. Eh, en los escasos dos minutos que nos quedan, que será uno. Bueno, pues vamos a las conclusiones. De carácter general, vamos allá. Romper por donde queráis. Vamos pues, allá. Bueno, las eh, tuyas, eh, concreto. Venga, Miguel, Trump, Miguel. Vamos
2: allá. Trump va, va a priorizar eh, cuestiones económicas, en competición económica con, con el resto del mundo. Eh, dos, luchar contra el revisionismo, no solo económico, sino también en cuestiones de valores, eh, a, a las potencias revisionistas, en las que son Rusia y China. Y tres, defensa constante de lo que es Estados Unidos, la patria... El pueblo y los valores americanos. Oriente Medio y
0: Europa.
3: En Oriente Medio se mantiene el statu quo. Eh, va a inter, se va a incrementar y dependerá de la posición de Europa la tensión con, con Irán. Pero se va a mantener sobre todo eh, los aspectos económicos por encima, por encima de todo. Y no, no va a haber grandes cambios respecto de la estrategia de los, de los presidentes anteriores.
1: Y bueno, pues yo creo que a modo de conclusión, eh, citando una de las frases de Miguel, que yo creo que está muy bien en este programa, yo creo que en esta estrategia de seguridad que hemos realizado en 2018, yo creo que es la traslación del lema de la campaña de Donald Trump, del America First, al, al nivel o la escena política. Yo me no quedaría con esa idea. Tenemos una estrategia que hemos desmenuzado con nuestra mayor humildad en este programa, en el internacional, pero eh, hay muchos temas importantes en los que no deja claro cómo lo va a. ...a implementar, cómo va a desarrollar... ...y eso personalmente me preocupa.
0: Bueno, y con respecto a África... ...una idea fundamental... ...hay que cortar la entrada del de poder chino... ...de carácter económico en esta zona... ...y nada más queridos oyentes... ...con esto damos por finalizado... ...en el día de hoy nuestro, tra nuestro trabajo... ...nuestro estudio... ...sobre la estrategia de seguridad nacional... ...de este presidente tan controvertido... ...y que aún le quedan por delante... ...a lo mejor tres años, ¿no?... Así es que muchísimas gracias por, eh, por estar con nosotros, por estar pendientes de nosotros. Este ha sido nuestro trabajo que hemos elaborado con ilusión y se lo presentamos a todos ustedes. Nuevamente, buenos días nuestros amigos continente americano. Buenas tardes compañeros y amigos de Europa.